0: Hoch mit dem Stefano Ballmann. Ich hoffe schwer, dass die nächste halbe Stunde zu einem großen, tollen Moment wird. Zu so einem tollen Moment, wie ich es viele in meinem Leben dank meinem heutigen Gast, aus Klippi, der berühmteste von der Schweiz.
1: Schön bist du hier bei uns im Top bist. Ich bin sehr gerne. Gekommen. Danke vielmals für die Einladung. Merci.
0: Ich glaube, das gehört relativ oft, auch, dass man viele schöne Momente hat. Ja. Also ich habe dich ja durch meine ganze Kindheit durchgelassen, vielleicht vielleicht das Zeit lang nicht mehr. Aber ich darf gestehen, ich bin jetzt 33 <lacht> und ich lose immer noch ab und immer. zu sehr gut. <lacht> Nein, ich
1: habe viele Leute, die mich auf der Straße mich anhauen oder im Einkaufszentrum oder irgendwo einfach auf, in einem öffentlichen Ding, in einem Park oder so, wenn man laufen geht und sagen: ich, ja, ich bin mit Ihnen CDs, CD oder in einer Kassettli oder Schallplatte aufgewachsen. Sie sind ein Teil von meiner Jugend und so. Und wenn natürlich so äh, Sätze kommen, dann so, habe ich habe viel Freude. Und äh, dass das äh, irgendein Teil war von der Jugend von den Leuten, die zugelassen und zugeschaut haben.
0: 50 Jahre lang hast du deine Karriere jetzt äh, äh, hinter dir. Du hast jetzt mit 70 äh, pünktlich zum 70. Geburtstag gefunden, jetzt im 50-Jahr-Bühnen. Genau. Äh, Präsenz.
1: Der erste jetzt, Auftritt ist war in Grindelwald, das weiß ich noch, wenn ich noch Lehrling war, von der SBB, hatten wir ein Lehrlingstreffen gehabt, und dann hätten wir eine Anfrage, gehabt, ob alle die, die ein bisschen etwas machen könnten, die wären froh, dass es ein, bisschen ein Programm am Abend gibt. Und dann die Lehrlinge haben sich gemeldet, der hat jongliert, der andere hat gesungen, der andere hat, glaube ich, die Und ich aber noch nicht buchen, ich einfach ein fiktives Telefon gemacht mit dem Chef, also mit dem Lehrlingschef. Normalerweise sagt mir der Chef, wenn ich arbeiten muss schaffen, und am Telefon habe ich dann dem Chef gesagt, wie er arbeiten muss schaffen. Und das war ein riesiger Ich Habe sogar den ersten Platz gemacht. Das ist ja ich bin ein und hätte eine Rangliste Der erste Platz gsi und es es Billet übercho, es Generalbillett also den ganzen Tag kann ich könnt in, in der ganzen Schweiz um ein fahren und bitte den aber, das ist gesehen, auf Bern uverbinde gesehen, Erstklasse und hat dann Bern, die Stadt Bern nachher geschaut und ist bei spannern den in Wurzelago, weil ich noch nicht so viel Geld gehabt für es Chateaubriand und so und dann bin ich wieder heigefahren. Das ist so die, die erste Geversührung gsi und noch ist der Kompanie abgecho, wo ich sie in der Gute Schule im 70 im Herbst und der Chef, wo ich kha und ich habe mit dem fiktiven Telefon, als ich mit ihm telefoniert habe, der war beim Doppelt oder nicht beim Manny Weber. Und hat 4'000 Franken abbekommen und hat dann ein Spanner festgemacht in Wattwil Und dort habe ich natürlich auch den ganzen Abend moderiert und ein bisschen Schnitzelbänke und Sketch gemacht. Das waren so also meine ersten Gehversuche auf der Bühne. Du hast jetzt gerade so, schon
0: etwas angesprochen, das ich nachher noch ein bisschen vertiefen ähm, Ungewohnt ist ja, dass du äh, jetzt allein da bist. Du hast deine Karriere eigentlich offiziell beendet. Caroline in
1: die Ferien geschickt. Ähm, woher ist sie eigentlich? Äh, sie geht vom April bis im Oktober. Erst. Also sie ist, Im Moment ist sie noch bei mir daheim. Ich glaube, sie ist noch in der Maske. Also sie ist noch die Maske, kommt, also ich kommt noch vorbei. Noch. Ja, ja, noch sie, sie hat gesagt, sie da kommt gerne mit <lacht> <lacht> neu. Sie geht, äh, darf mal noch April. zu mir kommen, oder? Zum Abschluss. Ja, genau. ja, Nein, sie geht vom April bis im Oktober geht sie ins Historische Museum in Frauenfeld. Das ist eine Ausstellung die letztes Jahr schon gelaufen ist. Thurgauer Köpfe. Und äh, anscheinend, weil wir im Thurgau wohnen, ist sie ja auch ein ganz bekannter Kopf im Thurgau. Und ein schöner Beitrag bei der Ausstellung ist eben die Caroline. Gewesen. Und das Jahr... Äh, letztlich hatten wir nur eine kleine, die alle Kinder hatten früher, die kleinen Caroline. Aber jetzt geht die original Karoline ins Museum. Und, äh, ja, ich gehe sie dann mal besuchen.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, jetzt im Top 3 stellen wir ja Persönlichkeiten äh, in Mittelpunkt und ich glaube, es ist auch schön für dich, wenn du mal kannst, äh, ohne Caroline mal ein ja. bisschen lästern kannst. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, bevor wir uns jetzt aber voll und ganz auf dich einlässt, habe ich unsere Community auf Social Media gefragt. Was solltet ihr gerne vom Urs Klebe wissen? Drei Fragen habe ich herausgepickt. Eine davon ist zum Beispiel, die Caroline kennen wir alle, ist eine Eselpuppe.
1: Warum ein Esel? Das war ganz ein bisschen lustig. Am Anfang hatte ich eine Ente. Und dann habe ich die Buchrednerei äh, ein bisschen mehr äh, angeschaut. Ich habe auch die Buchredner angeschaut im Fernsehen und gesehen, alle ah, hatten eine Ente. Gehabt. Ich gesagt, wieso muss ich jetzt auch noch eine Ente haben? Und dann bin ich mit der Frau auf St. Gallen in einen Abendverkauf gegangen und in einer kleinen Boutique haben wir dann so einen Bischamasack gesehen, wo lauter Viechli drauf waren, Fröschen und Eichhörnli und Rehli und eben ein Esel Und da hatte so ein herzliches Gesicht. Dann habe ich gesagt zu meiner Frau gesagt, wenn du äh, das, so ein Esseli könntest mir schneiden, Genau in dieser Art, wie, und dass sie dann auch so schaut, wie sie, äh, wie sie da auf dem Bild ist. Äh, und meine Frau ist eine Maschine gehockt mit Pelzfell und äh, Gazellenleder für Maul Und ich habe dann eine ping pong gemacht für die Augen, Und, und so ist dann Caroline entstanden. Und ich bin einfach noch ein, erstens ein Tierfan und Esel haben mich eigentlich immer schon fasziniert. Da ist mir das wahrscheinlich gerade so in den Kopf gegangen. Die zweite
0: Frage, die sich die Leute gestellt haben, ist, wer Caroline und Klippi gelost hat, kennt Tante Olga.
1: Gibt es diese Tante Olga wirklich? Die gibt es nicht, aber ich habe so viel erzählt von erzählt, dass, dass ich mir so ganz gut kann vorstellen kann, dass es wirklich so eine Tante Olga gibt. Aber, also die mini ich habe Tante Olga in der ganzen Verwandtschaft, aber äh, es ist jetzt einfach so. Und übrigens, der Name von der Tante Olga und vom Onkel Hans, ihrer Mann, das ist war Freddy Lienhardt, der mir den Dalit boy text äh, geschrieben hat für die erste Fernsehsendung und hat man dann geholfen, ob in den ersten zwei, drei Produktionen der Schallplatten und Kassettchen hätte mir ein bisschen geholfen mit dem Text. Und äh, der hat eigentlich die Figur, die Tante Olga, kreiert. Das wäre also nicht meine, meine, äh, meine Erfindung war, aber äh, ja. Aber immerhin das. nach einem
0: Vorbild. Genau. genau. Ähm, und die dritte Frage, und die ist eigentlich sag jetzt mal, für einen Schweizer ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sie beantwortet, nämlich wie viel Geld kann man eigentlich verdienen als
1: Buchredner? Wie viel Geld? über Geld rede ich eigentlich noch nie. Aber äh, ich... Ich konnte eigentlich auch gut äh, leben mit dem, äh, mit dem Einkommen, das ich hatte. Ich bin ganz stolz, dass ich xhundert von Vereinen auch krass gefüllt habe. Natürlich. Mit ihren Vereinsanlässen, mit der Musikgesellschaft, mit den Turnvereinen, die ein ganzes Festzelt äh, bis 15 bis 2'000 Leute gefüllt haben. Und jeder hat 15 Franken gezahlt. Da bin ich natürlich auch happy, dass die Vereine... Und das ist so lustig gewesen, ich war Jahr auf einer Flussfahrt, gewesen, da kommt einer und sagt, ich muss dir mal Merci sagen. Das sage ich, wieso musst du mir Merci sagen, du, wir haben dich vor 22 Jahren engagiert im Schützenverein, wo wir das Jubiläum hatten. Und wir gehen heute noch mit 30 Personen jedes Jahr einen Ausflug machen mit den Köln, die man hier verdient haben. Mit dir. Und äh, also 22 Jahre können die 30 Personen können eigentlich immer einen Ausflug, zwei, drei Tage mit Übernachtung. Und anscheinend ist das so viel Geld geflossen, dass man kann sagen okay, ich habe auch meine Gage gehabt und der Verein hat auch seine Patzeli Das ist gehabt. doch schön.
0: Also über Geld reden wir jetzt auch nicht mehr. Äh, <lacht> aber über deine
1: Erfolgsgeschichte, die du gehabt
0: hast. Und das ist ein bisschen ein bisschen in der Man darf das wirklich sagen. Du hast in 50 Jahren über 1 Million Tonträger verkauft. Tonträger, für die, die da nicht wissen, was es ist, das waren noch Kassetten, CDs, Schallplatten, 5 äh, goldige und
1: 2 Platin-Schallplatten. Ja, das aber steht im, äh, im Internet. Steht, ich habe 20 goldige und 12 Platin und ein Diamant.
0: Wahnsinn, <lacht>
1: ja. Wahnsinn. Und Diamantus das ist ja 250.000 CD oder Kassetten oder Schallplatten, die über den Ladetisch gegangen sind. Aber es ist eigentlich die erste CD oder die erste Schallplatte und die erste Kassette ist 320.000 Mal über den Ladentisch, nur in der Deutschschweiz. Ich bin sogar im Kindesbuch der Rekorde. Ich habe also am meisten Schallplatten, proportionell natürlich zu den Einwohnern. Meine Michael Jackson in Amerika oder die Beatles in England, die haben natürlich sicher auch so die Zahlen erreicht oder noch mehr natürlich, aber im Verhältnis zu den Einwohnern habe ich anscheinend am meisten Tonträger verkauft.
0: Er hat niemals so einen Superstar angeleuten und gefragt, Klibi, wie hast du das gemacht? Ich
1: <lacht> Anscheinend hat einfach die <lacht> Kombination Klibi und Caroline hat das einfach funktioniert, das mal, als wir es zuerst mal im Fernsehen gesehen haben. Und viele haben dann gemeint, ich könnte eine Kopie machen von dem Text, den ich im Fernsehen gebracht habe, weil ich einen Haufen Briefe bekommen habe. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch ein Single. Und alle haben gesagt, ja. Ah, also jetzt hat er eine Eckennappe Buch Bauchredner, eine Single machen. Wie viel willst du verkaufen? 4'000, habe ich gesagt. Und die 4'000 sind nach drei Tage <lacht> über den Ladentisch. Gewesen. Und nach 12' Wochen sind es auch Und dann hat die andere Schallplattenfirma natürlich gesagt, voilà, jetzt äh, das funktioniert oder? Darum ist dann eben die erste Langspielplatte oder die erste Kassette 320'000 Mal und die zweite 280'000 Mal über den Ladentisch. Da bin ich natürlich auch ein bisschen happy, gewesen, wo ich die Zahlen gehört habe.
0: Wenn man ein bisschen sieht, was du alles erreicht hast, was du alles gemacht hast äh, in diesen 50 Jahren, wer du alles getroffen hast und du hast ein Foto mitgebracht. Ähm, da, ich will es euch schnell zeigen. Und zwar ist das der Papst. der Papst, äh, Johannes Paul II. Johannes das, Paul ist der Zweite. Ähm, das ist sinnbildlich für das, was du alles äh, erlebt hast und ja. wer du alles getroffen hast. Und ich behaupte, du bist eigentlich der größte Superstar- ähm, noch vor dem Roger Federer.
1: <lacht> ja, ja, ja also Roger Federer Ich glaube nicht 30, glaube ich jetzt dazu. Oder? Und ich noch 50 Jahre auf der Bühne. Also, ja, man, ja also, das, das Wort Star ist jetzt nicht so, so wie so, so ich es so gerne höre. Ich habe einfach meinen Job gemacht und den habe ich einfach immer gut machen. Und es ist mir glaube ich nicht so schlecht gelungen in, in diesen 50 Jahren.
0: Magst du erinnern, wie es angefangen hat? Also weißt du, wo du gemerkt hast, dass du das dass, 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 dass du das kaufst, oder ist das, ist das ein Talent gewesen, wo du hast, das du gehabt und plötzlich merkst hast, du hast. Das hatte ich
1: eigentlich schon in mir hinein, gehabt, bevor, ohne dass ich das gewusst habe. Erst als ich in der Rekrutenschule musste, ein gesagt, hat, gesagt ich soll mal richtig äh, atmen beim Reden. Und ich dachte, ich doch richtig. Ich sage, nein, nein, nein. Sie atmen einwärts. Also sie ist die Luft ein, und dann reden sie. Aber wenn wir normal reden, dann atmen wir es ausschnaufen. Und, äh, und dann habe ich einen Kollegen, einen Romanshorn, der sagte, ich habe ein Zauberbuch, und dahin ist ein einen Anhang, und ist genau das beschrieben dass dass die kunst. und äh, Nachher habe ich einen Bodenlumpen genommen. Und bei den Eltern daheim habe ich so eine Mansarde im Estrich oben und einen Spiegel hingestellt und habe mit den Bodenlumpen einfach so, eine, ja,
0: so da, wie so mit so den Socken, die man gemacht. da ja. so, so habe ich
1: meine ersten Besuche gemacht. <lacht> Aber mit Buchreden an sich hat das ja nicht viel zu tun? Nein, das ist also ein speziell... in den Bauchreden kann man oh, okay. eigentlich sagen. Okay. Ist das eine Technik, die
0: du mir jetzt beibringen
1: könntest? Könnte ich machen, aber dann müssen wir mehr Zeit haben. Und die meisten husten dann drei Wochen lang zuerst, bevor sie anfangen, richtig.
0: Ich habe nur mal gehört, die Zunge ersetzt die Lippen. Stimmt das? Ja,
1: das kann man sagen, ja. ja. Also meine Stimme, also kann man vergleichen mit einer Gitarre. Wenn ich über die Gitarre über die Seite streiche, dann gibt es einen Ton. Mhm. Das sind, die die Seiten sind bei mir die Stimmbänder. Mhm. Und äh, wenn ich die Luft, dann, äh, dann, dann erzeuge ich den Ton und die Wörter bilde ich mit dem Gaumen und mit der Zunge.
0: Okay, also unmöglich für mich. Das okay. klingt kompliziert, aber das ist ja okay. <lacht> das ist ja auch sehr schwierig für dich, ja... so,
1: so wenig eigentlich.
0: <lacht> ja, äh, weltweit gibt es aber mittlerweile wahnsinnig viele Ausredner ja, viel, äh... und auch richtig gute. Ja. Gibt es da den einen oder andere, wo du äh, beneidest über seine Künste?
1: Oder äh, wie findest du? Also ich finde zum Beispiel Sascha Grammel in Deutschland, das ist einer, den ich äh, sehr verehre und natürlich auch äh, immer Kontakt habe mit ihm und er ist anscheinend, sehe ich eben, sein Vorbild gewesen. Ich kann mich erinnern, dass er mir gesagt hat, im Wetten, dass hast du Spruch gebracht, im Verstehen Sie Spass hast du diesen Spruch gebracht. Also der, das war Anfang 80er Jahre, als er ein kleiner gsi war. und hat sich so irgendwie immer an meine Lippen und an mein Gesicht. Und wie ich das gemacht habe, hat er, Und das hat er mal sehr persönlich mal gesagt, Backstage mal an einer Show, die er in der Schweiz gemacht hat.
0: Das ist natürlich auch schön oder wenn die Künstler, die jetzt auch ja, Erfolg haben mit dem, genau. können
1: sagen, Klippi, du bist eigentlich die schuld. genau <lacht> ähm,
0: Caroline ist ja in diesen 50 Jahren auch ein Teil geworden und sie von deiner Familie. Ähm, du hast Kind, du hast Frau. Ähm, wie muss man sich oder wie hat man sich 50 Jahre vorstellen mit äh, der Caroline <lacht> bei dir zu Hause?
1: Ja, Also ich habe immer Prof, äh, Beruf und das private haben natürlich sofort äh, immer trennt. Das heißt, ich bin nicht sicher aufs Zentrum gegangen und habe Caroline auf meinem Arm gehabt und hat die Leute Unterhalten. Aber äh, man einfach, wenn man auf der Bühne war, dann habe ich 300-prozentig Caroline. Äh laufen und professionell geschafft und alles. Und Aber wenn die Show durch war, die Leute haben Freude gehabt, Leute haben und ein Kompliment gemacht, sie haben einfach auf die Schulter klopfen, sie haben vielleicht noch eine CD gekauft und so. Oder ein Autogramm sind sie holen. und dann, äh, Nachher war das abgeschlossen eigentlich abgeschlossen. Auf dem Heimweg ha habe ich mit dem Schatz mal diskutiert, wieder wegen dem Auftritt. Den Zab gag habe ich verhackt und verplappert. Den, den habe ich etwas zu lang gemacht und dort sind sie nicht so draus gekommen. Manchmal ich du eben neue Gag äh, ausprobieren. Bei jeder Show habe ich immer ein bisschen neue Gag ausprobiert und dann war das immer so das Thema vom Highway und äh, aber nachher, wo Caroline wieder wieder daheim ist, dann ist wieder das Privatleben losgegangen. und so soll es auch sein.
0: Also, Caroline ist nie am Mittagstisch wie euch wenn äh, hat mitdiskutiert. es
1: gibt Kollegen, die haben äh, extra beim Esszimmertisch äh, einen Stuhl, wo sie ihre Puppe dann zu mögeln und zu Mittagessen und zu Nachtessen. Also, so fanatisch bin ich. <lacht> <nicht gewesen>. <lacht> <lacht> Aber wenn sie dann auf der Bühne war, dann habe ich dann eben Vollgas gegeben.
0: Und bevor du angefangen hast, Buchrennen, hast du ja einmal noch etwas Anständiges gelernt. Wenn ich ja. das so sagen darf, äh, du hast eine Lehre gemacht bei der
1: SBW. Richtig, ja. Ähm, Stationsbeamte. Also, ich bin, ich bin eine ganz normale Schule gegangen, Unterstufe. Um, 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 Oberstufen, der Oberstufe, Sekundarschule und dann noch zwei Jahre Verkehrsschule, weil ich äh, den Job bei der SBB immer geliebt habe. Ich habe immer gerne mit Leuten reden, am Schalter und so. Nur ist es dann einfach dann mal passiert, dass ich viel an der Wochenende unterwegs war und dann immer mit den Kollegen abtuschen, weil ja der Billetschalter und der wächst und der die ist natürlich am Samstag und am Sonntag gelaufen. Und dann habe ich dann gewechselt in die Güterexpedition, wo ich dann am Freitagabend, am um 5.4. Abend hatte. Und dann hätte ich, ich können, können auf die Bühne und mein Hobby dann ein bisschen freuen.
0: Was hast denn du für einen Bezug zum Schienenverkehr? Ich meine, wenn man sieht, was du nach 50 Jahren lang gemacht hast ich und was du dem gelernt hast. Bin ich bin die
1: aufgewachsen. Ich habe immer, immer, Bahnhof habe ich immer so spannend. Gefunden. Und wenn man gerade nebenzu, weil 100 Meter neben dem Bahnhof, dann ist man halt man in der Freizeit, mal auf den Bahnhof gegangen, dann mal geschaut, wie die Züge abfahren, ob es pünktlich sind die, was die Leute, wie viel das einsteigen, wie viel das aussteigen. Das hat mich immer fasziniert. Da bin ich natürlich mal als Hobby immer auf dem Bahnhof, auf der Peron, schauen, mal mal einen Bahner gefragt. «Warum das? Warum das?» Und äh, so bin ich eigentlich zum, äh, zu der Eisenbahn gekommen.
0: Und dann ist du mal zum Zoll gewechselt, stimmt ja. das?
1: Nein, ich bin, ich bin bei der SBB geblieben, aber als Zolldeklarant. Das ist ein Spezialjob bei der SBB, weil alle Waren, die ich von Deutschland eingeführt wurden, sind in die Schweiz über Konstanz. Die durfte ich verzollen im Büro. Das heisst also, ich bin Zolldeklarant gsi, angestellt bei der Schweizer Bundesbahn. Das, da also, ich, der kein, bin immer, das kein Zollbeamter. Das war Zollbeamter, aber ich bin kein Zollbeamter. Gewesen, also ich nur hat,
0: Zolldeklarant. Ich wollte gerade ja. sagen, böse Zungen behaupten, die ja, Zollbeamte, sagen das trocken und, ja, weisst, so trocken. Das, 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 ja das würde nicht. ja passen. Passt doch gar <lacht> nicht zu einem Buchredner. <lacht> äh, deine Karriere hat relativ schnell Schwung aufgenommen, ähm, nach einem Fernsehauftritt. Wie hat sich das vereinbaren lassen äh, mit dem Job, den du gemacht hast? Oder hast du dort schon gar nicht mehr dann noch ja.
1: das ist sehr heikel Ich bin 150 Abend auf der Bühne gestanden, jeden Morgen um halb acht im Büro, Ich habe aber einen Job als Zolldeklarant, wo ich dann die Waren Morgen um halb acht übergekommen bin. Manchmal war ich eben am Mittag am Eis schon fertig Dann habe ich natürlich gut können, auf Basel fahren im Laufe Nachmittag. Und dann hätte man dann einfach dort ein bisschen, wie sagt man, eine gleitende Arbeitszeit, können machen. Oder was dann ganz schlimm worden ist im zweiten Jahr nach dem Teleboy. Habe ich dann halt den unbezahlten Urlaub genommen. Also, ich hatte mal zwei Monate einfach keinen Lohn von der SBB. Da hat man dann einfach schön Zeit und Tag ausgerechnet. Und dann hat man einfach gesagt: Ja, jetzt hast du einfach nur zehn Monate im Jahr geschafft. Äh, aber ich haben einen tollen Chef und auch eine gute Direktion von ganz, ganz oben. Der Generaldirektor der SBB war ein Riesenfan, der mir einen persönlichen Brief geschrieben hat, dass er stolz sei, dass er Mitarbeiter die im Fernsehen so gut überkommen. Und, und darum ist er dann, als ich ihn nach zwei Jahren konnte, also wirklich nur habe, also 150er auf der Bühne und jeden Morgen um halb acht im Büro. Irgendwann ist es dann nicht mehr gegangen. Er wollte einen unbezahlten Urlaub nehmen, ist dann aber nicht bewilligt worden, weil es eben ein Spezialjob war bei der SBB. Und dann hat er aber geschrieben, der oberste Boss hat geschrieben, ein Herr Despont hat er geheißen, äh, wenn sie immer wieder Lust, Laune und Zeit haben, wieder bei der SBB anzufangen und wenn es nicht funktionieren wir bei der Karriere, sie sind jederzeit willkommen bei der SBB. Aber es hätte nicht mehr müssen so sein dass ich wieder zu der SBB zurück bin, weil ich genug Gaben habe. Steht
0: eigentlich das Angebot noch? Weißt ich denke mir jetzt, wo du in die Pension gegangen bist und wenn es könnte langweilig werden. Aha, dann,
1: ja, gut. <lacht> kann ich mit ja, man SBB, kann bei der SBB anklopfen. Ich muss nicht mehr zu der SBB zurück, aber ich würde es noch gerne mal. Vielleicht mal ein Psycho machen auf einem Bahnhof, das wäre sicher mal drin.
0: Hast du dir jemals erträumt, dass der Erfolg, den du gehabt dass der einmal kommt? Das ist das oder Ist das früher schon klar gewesen, dass du irgendetwas machst richtig?
1: Ja, also, träumte habe ich eigentlich nie, weil im 1975 hat ich der Kurt Felix, das war ja mein Entdecker, äh, schon gesehen und hat gesagt, eine kleine Bühne machst du es saugut, aber fürs das Fernsehen nicht. es nicht. Ich kann ich ja gar nicht nie ins Fernsehen, wollen. ich habe das als Hobby wollen machen, immer am Wochenende, so Runde, Geburtstag oder ein kleines Dorffestli und so. Und dann im 1977 hat er gesagt, jetzt, äh, jetzt bist ich fürs Fernsehen. Also anscheinend habe ich es bisschen geschafft an mir und äh, es ist dann eigentlich anscheinend besser geworden und äh, ja, darum hat man, da, hat man die Chance gehabt und ich habe sie auch sicher genützt, weil man so tolle äh, Chance hätte äh, dass man im Fernsehen auftreten kann und nicht einfach sagen, voilà, das war es eigentlich und dann, äh, dann ist es fertig. Aber ich habe es genützt und es hat so gezeigt, dass es erfolgreich ist.
0: Kurt Felix, Teleboy, 2,5 Millionen Zuschauer, oder? Das hast du mir Richtig gesagt, ja. damals noch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, ich glaube, das, das vielleicht mal noch, ich glaub, die Höchstzahl von 14 Millionen gehabt, aber einfach in der Schweiz 2,5 Millionen. Das ist natürlich eine Plattform, wo man sich muss bewusst sein muss, dass das ja, ja. ein Sprung...
1: Gut, man hat ja noch nicht so viele Fernsehsender gehabt wie heute, ja RTL, Sat 1, 7 und alles die Privaten, die haben wir ja nicht gehabt. Mhm. Wir hatten nur den Schweizer gehabt und den Welsch und den Tessin und den Österreich und die ZDF und die ARD. Das möchten wir gerade alle noch erwähnen. Und so. aber ja Aber man einfach, äh, und, äh, wenn man eben eine Sendung hat, eine Familiensendung, wo Kinder und Erwachsene alle können schauen können, dann war es ein Strassenfeger natürlich, und man konnte lachen am Samstagabend, und das war ein gutes Erfolgsrezept. Ja,
0: und fürs Fernsehen hat es ja dann noch weitergegangen, oder? Du hast ja noch ein paar Jahre Donnerstaggasse ja, ja, moderiert, ich
1: dann, äh, dann ist noch vor Ausland... der Monika
0: Fasnacht.
1: Genau, es ist natürlich aus. Ausland ist dann natürlich auch ein Starparade mit rein, halben Musikanten Wetten, das Branke Elsner. Und verstehen Sie Spaß. Auch wieder der Kurt natürlich. Und ja, und dann eben äh, dunste habe ich dann auch noch sechs Jahre lang dürfen moderieren. Es hat sehr viel Spass gemacht, mal die Schweiz kennengelernt. Sch ganz spannende Leute und, äh, und Vereine kennengelernt und, und eben, das Jassen ein bisschen vertiefen.
0: Die ganze Schweiz äh, hat dich geliebt oder liebt dich immer noch, vor allem auch mit, in Kombination mit der Caroline. Was also mich aber immer gefragt dann ist, was ist eigentlich dein Verhältnis zu der Carolinen? Wie hat sich das entwickelt in den Jahren? Und der, ich weiss auch nicht, man baut ja da schon auch ein eine komische Beziehung ja,
1: auf. Es hat verschiedene äh, Sachen an mich angetreten. Es hat ja, das ist wie ein Töchterchen, oder? Oder es ist wie eine Partnerin, aber ist denn die Frau nicht eifersüchtig? Sie sagt, nein, nein, sie ist nicht einversüchtig, sie hat es ja selber gemacht. Es ist ja fast selber die Schuld, dass ich so eine Puppe habe. Und, äh, nein, ich glaube, es ist einfach... Äh, ja, es ist einfach äh, früher ich als Moderator habe ich immer so einen Witz erzählte, so der Vater mit der Tochter. und die Tochter zum es Papi gesagt oder so Und dann hat sich das jetzt einfach ein bisschen anders verlagert, dass ich jetzt plötzlich eine Puppe hatte und eben auch die Buche in der Technik eben beherrscht habe. Dann hat es einfach eine andere Interpretation gegeben, als vorne, wo man einfach einen Witz erzählt hat. Und, so, oder? und dann ist es auch optisch ist dann auch ein bisschen besser rüberkam, wenn man natürlich so ein Stoffbaby hat, wo man plötzlich reden kann. Und, äh, ja. Also, wie gesagt, es äh, war für mich einfach eine Partnerin. Ist das g'si schon. Also, ich könnte so sagen, es ist einfach ein Stofftier. oder? Das heißt, schon nicht. Aber es war doch irgendwie eine Partnerin. G'si. Und einmal kam ein Herr mit mir in der Garderobe gekommen, mit der Tochter, die auch elfig ist. Caroline sagt ja, sie sei 47, Jahre elfig. Oder? Und er hat gesagt, Herr Klibe, ich habe in den 50 Minuten zugeschaut. Genauso wie meine Tochter prügelt, genauso so sie täubelt, so sie nörgelt. So, und, äh, sie hat genau das Spiegel, äh, sie genau das Spiegelbild von meiner Tochter, sie genau so haben sie es präsentiert auf der Bühne über 50 Minuten lang. Und genau so ist meine Tochter. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass sie, dann habe ich so den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wenn ich 50 Minuten lang so einen Dialog habe mit der Stoffpuppe, eben mit dem Mädchen, und der, Mann, der Vater sagt, das ist genauso ist so genauso meine Tochter, dann ist das hundertprozentige Treffung.
0: Aber Caroline war ja immer ein bisschen frech. Ja, so es ist, sie, ja. so, ist, sie, ist sie auch ein bisschen das Ventil, also der innere Schweinehund vom Urs?
1: <lacht> ja gut, ja. Also am Anfang bin ich manchmal ins Fettnäpfchen getreten. Das muss ich sagen. Also ich hatte noch nicht so die Routine, was kann man bringen. Mehr Frechheiten, aber mit der Zeit ist dann das langsam, langsam ein bisschen sanfter geworden. Das heisst, ich habe mehr recherchiert natürlich und so. Oder ich habe zum Beispiel von einem Firmenchef gesagt, also der Hug, der muss denn dann dran heute Abend. Der hat so eine Sauernig im Büro. Und jetzt kann ich nicht auf die Bühne kommen und sagen, hey, Herr Hug, ich habe gehört, Sie haben eine riesen Sauordnung im Büro. Oder? Dann habe ich das viel schöner gesagt. Er sagte, Caroline, ich habe die gestorben, gar nicht mehr gesehen. Er sagte, weisst du, ich habe mein Kinderzimmer wieder einmal aufgeräumt und so, und der Herr Huck sollte das mit seinem Büro eben auch einmal machen, oder? Also ganz feiner Humor, er war nicht beleidigend und nicht einfach zack, Herr, Herr Hug, Sie haben Puff oder eine Sauerei im Büro. Das wollte ich nicht so sagen, einfach ganz fein und das ist super angekommen. Ein Lachen natürlich bei den Kollegen von Herrn Hug und, und das, das wäre ein bisschen mein Humor gewesen. Das ist immer gut angekommen.
0: Aber es war nie ein Ventil in dem Sinn, dass du mal etwas hast können mit der Caroline sagen konntest, du als Privatperson so nicht hättest.
1: Mal, das hat es schon ist okay. Also da hat okay, dass, ich gesagt, dass sie sagt, etwas sagt, ich jetzt nie würd trauen würde. Aber immer, immer super, Also nie Beleidigung oder irgendetwas bloßstellen mit Namen dann noch und so. Oder? Aber eben der Herr kann konnte ich so äh, betupfen betup äh, mit dem äh, kleinen Sprüchli. Aber äh, ich bin nie unter Gürtellinie gegangen und... Äh, das war mein Prinzip, gewesen, dass ich das. Äh, weil ein Haufen Leute eben zuschauen, mit Kind oder ohne Kind auch. Und, und ich will einfach ein superes Programm machen. Und das war ich auch bekannt, gewesen, auch im Fernsehen sowieso, dass, das dass ist nie das Problem. Da haben wir, haben wir immer ein superes Programm.
0: Hat es mal einen Moment gegeben, in den 50 Jahren, wo die Caroline für dich zu viel geworden ist oder wo sie dir auf die Nerven gegangen ist?
1: <lacht> Eigentlich nicht, nein. Nein, das ist wirklich nie gegangen. Sie hat einfach auch schon Auftritte gegeben, die wo vielleicht äh, nicht so gelungen waren. Ich meine, wenn äh, ich äh, 60 Personen im Dolder oben habe zum Beispiel und äh, den, äh, der Mann lacht also richtig herzlich und die Frau gibt ihm einen Putsch und sagt, du lach nicht so laut, das hätte noch mehr Leute im Saal. oder? Und das höre ich und das ist natürlich für mich gerade alles die ganze Welt zusammengebrochen. Ich sage, ich mache jetzt Humor, ich will, dass die Leute lachen und die Frau bremst den Mann und äh, das habe ich jetzt nicht so cool gefunden. Oder hat okay wo... Äh, wo in München einmal eine Hallenmeisterschaft von der deutschen Fußball der besten Mannschaft der Hallenturnier war. Und die habe ich dort engagiert, weil ich bei Bayern München am Weihnachtsessen war. Und die hat das so cool gefunden. Und hat gesagt, das funktioniert auch beim Halleturnier, Das hat aber gar nicht funktioniert. Und das war so eine, eine betrunkene Gesellschaft. Gewesen. Ich war zehn Minuten auf der Bühne. Und dann habe ich gesagt zum karl Du lass mal, bei uns lass gar niemand zu. Und wir packen dich wieder ins Küferl und fahren wieder heim. Äh, ja, aber das ist es auch gegeben. gesagt, also, es war immer ein riesiger Erfolg. Es hat auch so einen so Rückschlag gegeben, wo gesagt, Leitet. das hätte es dann sein müssen.
0: Wir haben vorhin gesagt, Caroline ist in der Maske. Ich glaube, sie ist in der Zwischenzeit ist Ja, sie rückt da unten durch. Sie da <lacht> <hier> schon <lacht> unter dem Tisch durch. Wir lassen ja, sie auch noch schnell vorkommen. Wort sicher. Ich hätte nämlich schon noch ein, zwei Fragen, jetzt, so bevor sie in die Ferien geht. Genau. Äh, Caroline. Hello. Ja, salut Caroline.
1: <lacht>
0: Wo ist das? Hallo. Äh, mir geht es so. hervorragend, vor allem wenn ich dich sehe. Mir auch. Dich <lacht>
1: genau,
0: okay. Jetzt gehst du in die Ferien, gell? Ja. Das Frau
1: fällt sonst nicht so weit, aber sie würde lieber an den Strand gehen, aber nein, sie hat gesagt, ich habe es versprochen, sie gehe ins Historische Museum, Tourgauer Köpfe, das ist nächstes Jahr, auch gesagt, vom April bis im Oktober.
0: Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nahe, das ist ja so. Caroline, jetzt 50 Jahre lang bist du mit dem Haus auf der Bühne gestanden, gibt es etwas, was du ihm noch etwas sagen willst, zum Karriere-Schluss?
1: lange etwas sagen. Ja. Danke, Silnoll, für die schöne Tatnerschaft. Genau. Oh, das ist aber lieb von dir. Du. Hast du so Freude gehabt, dass wir so lange auf der Bühne stehen durften? Ja, cool gsi, Cool Wir haben ja. es immer gut miteinander. Sie hat manchmal ein bisschen Sackgelder. So. Sie hat mal gesagt, man könnte man eventuell am Neujahr oder am 1. Januar ein bisschen erhöhen. Ja. Ein bisschen ja, anpassen. kann ich verstehen. Ja, ja, das 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 Vor allem als junger
0: Mann oder als junges Kind verstopfen. Ja, man ja das. Das. das
1: haben wir auch gemacht. Gell? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Und jetzt haben wir dann, sind wir bei Gell? Ja, und jetzt noch ein Hobby. Was für ein Hobby?
0: Veganes Reiten. Was ist denn Veganes Reiten? Denn? Das ist Velo fahren. <lacht> <lacht> ja, zuerst müssen wir noch Schneeschufeln, bis wir wieder ja, aufs Velo ja, gehen. Ja. Klibi, zum Glück gibt es streaming dienst und überhaupt, dass man euch zwei noch die nächsten 100 Jahre kann zulassen kann. Ich will auch meinen Kindern mal noch zeigen, wie ich gross geworden Wunderbar, bin. Wunderbar, super. Es gibt fast nichts Schöneres als Klippi. Wir leben ja die auf
1: der CD und der DVD. Äh, leben lesen, der ja weiter. Weiter und so. Es ist ja nicht, dass man sagt, äh, wir, sind, wir, sind auf, wir stehen aber gerade in der nächsten Zeit. Aber wir sind immer noch ein bisschen da und Caroline, wie gesagt, in den Ferien. Also, ich äh,
0: bedanke mich herzlich, dass ihr zwei, jetzt auch Caroline am Schluss, noch hier ins Top-Buch 3 gekommen ja, seid. Und ich wünsche euch alles, alles Gute in der Zukunft. Äh, bleibt gesund vor allem. Ja, das, ist
1: wichtig, das ist wichtig in der heutigen Zeit sowieso. Und ja.
0: ja. Schön, dass ihr hier war. Das
1: ist lieb. Merci vielmals. Dass Danke. Wir hier viel, da viel, vielen ja? viel okay. Mal.
0: Äh, Ciao, Caroline. Ciao. Tschüss. Und äh, auch euch hier wünsche ich eine gute Woche. Nächste Woche hat Steffi Brende hier da wieder. Äh, ohne Klippi und Caroline. Weil die schicken wir jetzt in die verwöhnten und äh, in die äh, wohlverdienten Ferien. Macht's gut und bis bald.